1: Palmemordet- Walkie-talkies med Lars Borgnäs- del 4. Det här avsnittet görs i samarbete med- PRS Media. PRS Media är det lilla företaget- med den stora kompetensen- inom journalistik, översättning- och dubbning. För mer information besök www.prsmedia.se Och lägg PRS Media på minnet eftersom jag just nu pratar mer om, om just journalistikbiten alltså produktion av visst material till framtida avsnitt av den här podcasten. Och mer kan jag inte säga om det just nu och nu mer walkie-talkie-diskussion med Lars Bornas. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
1: 000. har ju mord på trea vägar. Hör de säger att det är
3: Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För
2: jag har inget. Och jag har inte bara.
1: Polisen sökte en man i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
3: Så kom vi till en som är en uppgift som är nära på lika stark och som jag tycker geografiskt, tidsmässigt mycket nära kopplad till mordet. Det är Magnus P. som du har kallat honom här just det. och hans fru som hade varit på bingo nere i Hötorgshallen, Och Hötorgs, ja, där nere i tunnelbanan, ja, hallen som
1: fortfarande finns kvar. Ja,
3: just det och spelat som de gjorde ibland och som den 24 mars 86 anmälde till polisen att de hade han hans fru när de hade resit från bingosalen och gått ut upp på gatan och mot sin bil som stod parkerad på Oxtoysgatan som är alltså den första tvärgatan söder om Kungsgatan kan man säga det är kanske är 200 meter 250 meter från mordplatsen. Väldigt nära den berömda klubben också. Just precis. Och när de kommer till bilen så öppnar dörren så kommer enligt Magnus så, först då så kommer en, en man snedande över Sveavägen i riktning från mordplatsen med svart walkie talkie mot bröstet och den lägger man märke till. Den har en knapp på änden av antennen.
1: Är, de då, är Magnus då på västra eller östra sidan av Sveavägen?
3: Östra sidan. Okay. Så det är samma sida som mordplatsen, men alltså tre kvarter. Så tänker
1: på att mannen kommer snedda nu. Mm. Så då måste han komma från
3: fel ja, sida. Västra trottoaren, ja. ja just det. Mm. Och den här mannen var 25-30 års ålder, sa Magnus. 180 cm lång igen. Gick fort, målmedvetet. Svenskt utseende, ser han. Och det var tydligt för honom. Ja. Han var klädd i en grå midjjacka med mörkare stänk har han beskrivit det som. Det här skedde då ungefär 3 2 3 minuter efter mordet. Hustrun som också gick in i bilen såg mannen också när han kom med bestämda steg, ganska snabba steg sa hon. Hon sa att han hade en ljusjacka. Hon såg en, inte apparaten som han höll men hon såg en metallblank antenn som stack upp vid kragen. Förmodligen när han redan hade passerat så såg hon det. Och hon tyckte huvudet på mannen var nedböjt på ett konstigt sätt. Det skulle ju kunna tyda på att han pratade i den där apparaten. Och när de åkte därifrån sen så sa hustrun i förhör sen att maken flera gånger pratade om den där mannen. Att han hade förefallit mystisk, mannen med walkie-talkie. Och tipset kom alltså in 24 mars. Utredningen inleddes tre år senare. Och det, var, det var efter det att de hade kontaktat mig. Och så, då hade jag haft ett antal inslag där i kanalen om Wokitoki i Haftaruset som inte hade tagits på allvar. Och då kontaktade de mig, eller Magnus då. Och, då fick han gå tillbaka, då gick han till polisen och, och berättade. Då var vi framme i november 88. November 88 så skedde det officiella förhöret. Oj. Men första kontakten var alltså 24 mars 86 när de berättade eh, vad de hade sett. Men ingenting skedde därefter. Och eh, det är ju så att eh, tidpunkten där är mycket intressant. Det visade sig när jag kontaktade lokalen. De visste nämligen att de hade gått upp och rest sig från sina stolar för att åka hemåt. Efter det tredje spelet efter 11 uppehållet, alltså det uppehåll som slutar klockan elva. Men de visste inte tiden och jag gick dit och pratade med bingolokalen och kollade när slutar tredje spelet efter 11 uppehållet. Och då, då hade de inte kvar register från 86 men de hade det från uh, åren efter och tittade och det var uh, ungefär mellan 23 och 20 och 23 och 23. Mm. Det var ganska regelbundet som tredje spelet slutade då. Ungefär en till en och en halv minut efter var de uppe på gatan och såg den här saken, möjligtvis två minuter. Det betyder att det här börjar skett mellan 23 och 22 och 23 och 25 som de såg den här mannen. Då har vi alltså tre, fyra minuter två, tre, fyra minuter efter mordet så kommer en man gående med bestämda steg med radioapparat från mordplatsens håll. Mm. Och det tycker jag geografiskt tidsmässigt är... Mycket intressant. Inte, möjligtvis inte som gärningsman, men som observatör av något slag. Uh -huh. Någon har sett något, han går därifrån, rapporterar någonting. Och då är ju... Går mannen? Går han upp på Oksorgsgatan? går han upp, ja just det. De ser inte bara han tar vägen, men han går in på Oksorgsgatan. Men han kommer alltså på Sveavägen. Och det här ointresset från palmutredningen tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Eh, som är så nära i tiden... Vi har ju sett flera exempel nu på att det nästan är så att ju mer intressanta uppgifterna är desto mindre intresserade är palmutredarna. Och det tycker jag är besvärande att se. Varför var det så? Var det den enstaka polismannen som utredaren som beslöt det eller var det så att atmosfären var sån att såna här saker inte var intressanta? Att det här mantrat med den ensamma gärningsmannen till den grad hade... Omfattade denna utredarna att de överhuvudtaget inte fick i uppdrag eller tog sig uppdraget att följa upp sådana här tips? Det betyder i så fall att en normal reflex hos en mordutredare har satts ur spel. Därför att, som vi har sagt tidigare: de här uppgifterna kan ju säga väldigt mycket om mordet. Om de, man kan koppla ihop dem och man kan få dem att se ut och, och se om de har någon, kan ha någon bäring på mordet. Ja. Så det, det där tycker jag är en stark... Att man inte ens bryr sig om att ta reda på exakta tidpunkten är ju oerhört graverande. Ja. Ja, det är många det här. Ja. Vi börjar närma oss slutet. Vi så vidare. Vi har, du har en som heter Jerker där. Ja. Och den är väl svårbedömd skulle jag vilja säga. Vi kan ju ändå snabbt gå igenom den. Jag hade ett inslag också om honom som ledde till en viss utredningsinsats men som inte ledde någon vart. Ja han
1: är väldigt
3: specifikt att peka ut polisman D Just det Som jag kallar honom i podden Från baseballligan ja mm. Han och hans alltså Jerker och hans flickvän Det är ett taget namn så att säga Jerker Hade varit på en restaurang i Monte Carlo Och sen hade de gått en runda Från halv elva tiden och runt Ner mot Vasagatan Och sen tillbaka och så hamnar de Ganska nära mordplatsen Mellan Holländagatan och Ja, intill Hollända gatan på Adolf Heer ja. då såg de en man som, de, som Jerker då senare kom att identifiera som polisman D ur baseballligan och eh, sen eh, kom de fram till mord, de gjorde ett kort uppehåll i en portgång och vänslades någon stund där och sen eh, det var någon man som sprang ut ur porten också väldigt snabbt, det vet man inte vad det har med saken att göra, men sen gick de till Vidare till Sveavägen och då såg de att mordet just hade skett. Mm. Upplivningsförsök pågick. De gick därifrån, tittade till men bara gick därifrån. De visste ju inte att det var palmen det handlade om. Mm. Och Jerker sa då att till mig när jag så småningom fick kontakt med honom i 88 att han hade anmält det här veckan efter mordet. Den här mannen som stod på gatan med walkie Token. Den här atletiska mannen men inte fått någon återkoppling. Och det skulle naturligtvis vara väldigt graverande om en utpekad man i Baseballligan står eh, bara knappt hundratals meter 50-60 meter från mordplatsen minuterna innan mordet sker och pratar i en, en walkie-talkie ja, även om man inte pratar i en walkie-talkie skulle det vara anmärkningsvärt att han fanns där eftersom han enligt egen utsag var i hemmet. Ja. Men den här uppgiften är, är den har den är vag kan man säga därför att dels lämnar Järke lite motstridiga uppgifter. Den här flickan han hade med sig som han hade varit på restaurang med kunde han inte ge namnet på och kunde inte identifieras. Och när polisen valde honom på Stora Nygatan i gamla stan där han sa att hon bodde så kunde han inte... Han verkar inte ens villig att hjälpa till och de kunde inte hitta henne. Och dessutom så var det tydligen så att den här identifieringen av den här polismannen som Jerker gjorde den skedde... Utifrån en tidningsbild han långt senare hade sett. Så att det var inte så att han kände igen honom på något sätt på platsen. Utan. Så det, det, å andra sidan kan man säga att den här placeringen är inte så långt från det kommande vittet, Sjö efter Han säger Och även den här grova utseendet som faktiskt polismandel kan man säga i viss mån hade. Skulle kunna likna Sjö efter men, men jag tycker ändå att är en svår. Det är en svår uppgift att värdera helt enkelt. Så jag tycker vi lämnar honom där och går över till halmstmannen, för det är då en, på sitt sätt blev en central uppgift i det här. Det var första gången som palmutredningen, jag ska säga första och enda gången som palmutredningen visade ett aktivt intresse för en få Och Det var den minst säkra uppgiften av alla. Det var den enda anonyma uppgiften som kom in, som är känd. Ja. Alla andra är vittnen som har lämnat namn, telefonnummer, adress, ställt upp och förhör, pekat. Om man var intresserad, vilket man ofta inte var. Oftast inte var eller nästan aldrig var. Men den här uppgiften kom från en anonym person som aldrig kunde identifieras. Och ändå var den, den som gav störst uppmärksamhet från enda som gav sitt ett aktivt intresse från polisens sida.
1: Det är slående skillnaden in i intresset jämfört med Ulla som nu var före det här.
3: Precis. Första brevet kom faktiskt samma dag tror jag som Ulla var ja, 5 mars. Och det handlar då om ett brev som kom in till palmutredningen, stämplat i poststämplat skäl efter hamn, Om en man som skrev att han hade klockan 23.23, 23. han hade tittat på klockan för att ha till ett möte. Vad är det för möte man har då? när man Klockan 23.23, 23, ja... Det, det kan man ju bara spekulera i, men han hade tittat på klockan, klockan var 23.23 och, 23 och i Olof. han kom gående till korsningen Olofsgatan Tunnelgatan och det är alltså bara ett kvarter väster om motplatsen.
1: Just det. och det är där många observationer gjordes då,
3: 20.30? Just det, tre timmar tidigare ja då ser han en man som står där och pratar i en walkie-talkie. Han är stor och kraftig och kring 185 mörklån. Klädd i en parkasjacka med pälskrage. visade sig när han så småningom beskriver den. Så, han såg svensk ut, säger han, men han talade ett främmande språk, eventuellt holländska eller schweizertyska. Mm. Och där kom ju afrikansin igen. Ja. Och han nämner ju både holländska och schweizertyska. Så att eh, om vi nu han tydligen gjorde kopplingen att de var lika. Mm. Denne man kändes sålunda till både Schweiz, tyska och holländska. Ja, och han ser den här mannen som står och pratar in, i en radioapparat. Så kom det ett brev och då några dagar senare fast som vi sa tidigare så, kun, så har man inte kunnat fastställa när exakt det skedde. Så går Palmutredningen ut till allmänheten och uppmanar den att rapportera om iakttagelser som man tror kan ha betyd, haft betydelse för mordet. Och det är ju den uppmaningen man senare använder för att misstänkliggöra en del vittnen som man säger att de kan ha blivit triggade till att hitta på saker. Mm. Hur som helst, den uppmaningen förorsakas av detta anonyma tips som man inte har en aning om hur, hur relevant det är eller hur äkta det är ens. Fem dagar senare, sex dagar senare kommer in ett brev till. Då är det postämplat i Linköping. Och då beskriver mannen att han är resande i dammodebranschen. Vilket för mig ger ett intryck av schablon måste jag säga. Det är ju det är möjligt att han var det.
1: Jag har ju resa resande? del för alla breven kommer från olika platser.
3: Ja, visst, och visst kan han ha hållit på med dammode. Det är möjligt. Men det, det, jag får en någon slags vagkänsla av att det där är... Uh, ja, det kan vara en fabrikation.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Ja, då skriver han i varje fall att den här iakttagna mannen hade sagt Das auto, das auto. Med betoning på första stavelsen i, i Walkertalken. Det är ju
1: underligt just eftersom man pratar om holländska och schweizertyska tyska och det är ju ingen lingvist. Men det utmärkande för både holländska och schweizertyska är ju att man eh, gör mycket distinktare ljud. Alltså att s blir sch ljud så här blir annorlunda än vanlig tyska. Det låter som att man pratar tyska väldigt sluddrigt och ja, distinguerat. Men i, i just Das Auto och Das Auto så tror jag att skillnaden är särskilt stor från Schweizer, Tyska och tyskan. Ja,
3: ja. ja, jag känner inte till det men det är, det, är, det är intressant om det som du säger. Fem års tyska studier så att jag ja, är jag ingen förstår. expert. Nej, nej, men det är intressant och det är väl sån analys som man antar att utredarna Eftersom det där är en väldigt precis uppgift.
2: Mm.
3: Sen kan man ju lägga till att även på finska heter ju bil auto, Även om det inte heter das auto, så heter det ändå auto. Jaha. Uh, och, och det skulle ju då kunna vara intressant med hänsyn till uh, dekorimamannen som jag tidigare sagt.
2: Ja.
3: Dasauto stämmer inte på finska men auto är ju, ett, är ju finska bilen, na namnet för bil. Eller mm. ordet för bil. Och så skickade han med en teckning som han själv hade gjort. som var väldigt bra. Gjort, tycker jag, eller, ja, en, inte oäven teckning av en, ett ansikte, då, ett ganska grovt ansikte på den här mannen. Sen kom det in två brev ytterligare de följande åren. Åt 788 påstämplade i Stockholm respektive Luleå. Och då var det ytterligare uppgifter bland annat om att han, hade, att han var rädd. Att han hade blivit hotad och att även han hade uppmanats av släktingar att hålla tyst. Och eh, det är ju också märkligt kan man säga att han... Då hade han alltså berättat det för släktingar, men ingen släkting har ju senare hört av sig, varken förr eller senare. Så att eh, det kan ju väcka tankar vad, vad... På vilket sätt hade han berättat om detta och eh, vad hade han sagt till dem? och så vidare. Men faktum är att polisen, halvutredaren, har aldrig kommit fram till vem det här var. Det har funnits nej, en hel del teorier.
1: Och De har man lagt ner en del energi på att försöka hitta dem. Ja,
3: har Men eh, det är väl som att hitta en nål i en höstack därför att man vet ju inte om de här uppgifterna stämmer. Nej. Man har ju ingen garanti för att någonting överhuvudtaget stämmer. Det kan ju vara en del som stämmer, men det kan vara anknytning till efterhand eller det kan, kan ju vara felaktig han har varit där och skickat första brevet men det behöver inte betyda att han bodde där.
1: Och då undrar man ju hur någon har lyckats hota honom om han är så svår att hitta.
3: Ja, det är en underuppgift att det blir lite för mycket där på slutet i hans brev. Mm. Men
1: man vet att det är samma person som skrivit de här breven, handstil och så.
3: Ja, det gjordes handstilskontroller och de tre första, om jag minns rätt nu, så kunde man säga att det var stor sannolikhet var. Sen var det mer osäkert med det fjärde men återigen skärpan i det här eller stringensen i uppgifterna och det här faktum att han är anonym, bristen på, på exakthet så att säga och klarhet mm. gör ju att det är förvånande att man la så mycket vikt vid detta jämfört med den brist på intresse man hade för oerhört mycket tydligare tips mm. nu kan man ju säga att den här om det är sant, en riktig uppgift så, så är det ju väldigt troligt att det hade med mordet att göra. någon som står och ropar i radio om en bil. Då tänker man naturligtvis på någon form av flyktbil som ska placeras på rätt ställe eller någonting sånt där.
1: Ja, min, min första tanke är ju att panik över
3: gatan flyktbilen står på fel ställe.
1: Mm. Vi måste flytta flyktbilen. Mm.
3: Visst. Eh, men eh, gått över gatan hade han ju gjort redan åtta minuter, eller de gjort redan åtta minuter tidigare. Så att eh, det måste ha kommit som en överraskning i så fall för den här personen.
1: om Det skulle ju kunna vara så att de vet att Palmin men att nu springer gärningsmannen åt ett annat håll än vad som var tanken och nu måste vi flytta bilen ut. I och för sig de borde jag flytta bilen tidigare, det
3: stämmer. Mm, ja, det är svårt att säga. Visst, Nej, men det, det finns flera möjligheter.
1: Eller kanske det han säger, att
3: bilen är på väg, oroar inte. Ja, varför inte? Så jag visste det, det är ju ingenting som säger att med någon säkerhet att det här är ett uh, ointressant tips men för mig är det besynnerligt att den här som sagt den här uh, anonyma tipsaren den enda som, som jag sa förut anonyma tipsaren ägnas så stort intresse med tanke på hur ointresserad man var om, om uh, av andra. Sen är det här här holländska, ska tyska återigen är det Sydafrika-kopplingen, den ligger ju nära till hans igen. Precis som de här tipsen från Gamla stan som vi hörde om tidigare. Och det är, det är en intressant detalj att han nämner just det. Men inte
1: det uppgifter som redan har gått ut i tidningarna. För Lisbets första förhör av lekt mm. Och hon nämner ju, hon nämner inte Schweiz och tyskan, men hon nämner de här männen i Gamla stan och saker.
3: Ja, men just det här språket, att det skulle vara eh, afrikansliknande språk, det, det kanske inte har stått. Nej, det undrar jag. Så att det, det, är ju en, det är ju en ganska precis uppgift, holländska, sveitsertyska. Det, det skulle ju möjligen kunna tyda på att det är en äkta uppgift, där man, man faktiskt har hört.
1: Eller att det är någon som vill peka åt Sydafrika-hållet. Kan det,
3: vara. det är ju rätt tydligt finger åt det hållet ja, kan man Sydafrika säga.
1: Sydafrika var väl aktuellt från första dagen.
3: Ja, ja visst. Med tanke på bara en C-konferens. Ja. Så jag säger inte att det är ett falskt eller ett ointressant. Men det är bara anmärkningsvärt. Om man nu har tänkt sig att det kan finnas walkie-talkie-män kring mordet så borde man ju ha undersökt andra tips som kom in. Mm. som skulle kunna vara kopplade till det här. Även om man i de, inte, de vittnare inte hörde att, att det pratades just på det språket.
1: Ja, det är väldigt märkligt att efterlysa tips och sen behandla dem på det här
3: sättet. Mm. Jo, det kan man tycka. Det, i, stora, I stora hela så utmärks palmutredningens utredning av walkie tips av ett stort ointresse. Och att man tvingades till mer eller mindre att utreda vissa uh, av de här tipsen.
1: Det kommer att bli tydligt i vår... i nästa också.
3: Ja, nästa... i det här. Åke Malmström. Yes. Mm. Det är en lite annan karaktär. Uh, vittnet är ju alldeles utmärkt. Alltså en fotograf, erfaren uh, tidningsfotograf- som brukar höra på polisradion i sin bil. Det, det gör man ju ofta när man är journalist eller fotograf- och sysslar med kriminalreportage- uh, han hade varit på en, en middag på restaurang Tänstopet och gick tillbaka till sin bil kring 23:35. Han var ju nykter då eftersom han tydligen körde bil, eller eftersom han körde bil så, så, så han, hade han inte druckit på den här festen. Ja. 23:35 kommer han in i sin bil och sätter på tändningen. Han står alltså vid ungefär vid Sabbatsbergs sjukhus eller det som Eastman-institutet där på Dalagatan. Och när han sätter på polisrollen- hör han väldigt snabbt efteråt- eh, den här numera berömda eh, dialogen- Hallå där uppe, hur är det? Jävligt kallt. Och sen kommer bara- statsministern skjuten. Och så är det tyst. Det är två personer som- han uppfattar att det är två personer som- eh, som pratar. Mm. Eh, och det där är allt han hör. Han säger att han- det lät inte som det brukar låta i sån här, det han hörde på sin polisradio. Polisradion han hade, den tog normalt in polistrafik naturligtvis. Och det brukar ju vara klart slut och kom och så vidare efter, efter man, replikerna. Men här var det inte det, utan det var, det var bara de här orden. Och det inte avslutades, avslutades inte på något sätt, utan statsministern skjuten. inget mer med det. Ingen reaktion. Inget klart slut. Han uppfattade det som en övning, sa han. Och med hans erfarenhet efter många år och lyssnat på polistrafik så är ju det en viktig reflektion. Att det här lät inte som så att säga, skarpt läge polistrafik utan som han sa en övning. Men han ringde in den 25 mars 86 och berättade om det i och Sen hörde man inte av sig överhuvudtaget. Först ett år senare, i maj 87 hörde man av sig. och Sen skrev förhörsledaren som talade med, med Åke att han, när han skulle undersöka radion och se vad det var för radio Åke hade i sin bil så fick han inte kontakt med Åke. Men Åke kontaktade mig och jag gjorde reportage om det här och han berättade att det här stämde inte alls. När han var på förhör så så stod bilen utanför och han sa till förhörsledaren bilen står här ute. Ni kan ta och titta på radion nu. Vilket man inte var intresserad av. Och sen sa åka att han inte hörde något från dem därefter. Han uppgav själv åka att han hade ringt första gången redan dagen efter mordet. Men han hade alltså försökt flera gånger att ringa till polisen om det här. Sen när jag hade gjort reportage så hördes han igen i mars 1995. Och då överlämnade han radion. Och den undersöktes och det skrevs protokoll. Men eh, enligt granskningskommissionen så var det svårt svårtolkat vad protokollet sa. Men som de skriver, det tycks av palmutredningen ha tolkat så att Åke Malmström skulle kunna få in polisradio på radion. Och då är det ju anmärkningsvärt för det var just därför han hade polisradion för att lyssna på, eller sin radio för att lyssna på polisradion. Och det sista dokumentet som finns i utredningen det är att han... Okej, Malmström kvitterar att han fått tillbaka radion. Därutöver finns ingenting noterat av vad man har undersökt. Så, varför är det här intressant, tycker du?
1: Ja, det är ju anmärkningsvärt i tiden och eh, vad de säger. Mm. Eh, och dessutom undrar man ju hur... Som jag förstår, har polisen tillgång till ett antal kanaler för polisradion? Och vissa kanaler, och det kan man ju läsa i fall om till labyrinten hur anropen skedde och vilka kanaler som användes. Det här verkar ju vara någon föga använd-kanal mm. som det hände händer på. Och Åke har ju vana då kanske att, att scanna alla poliskanaler och se om man hittar något intressant och råkar stöta på det här. Mm. Och man undrar ju vad där uppe betyder.
3: Just det. Det är ju också dels det den, uttrycket men också det här att det kalla konstaterande statsministern skjuten... Det här skulle vara ungefär 23.35. Alltså då är vi 14-13 minuter efter mordet. Han uppfattar det som en övning och vi har varit inne på det förut. Kan det ha varit? varit Om man tänker sig att det var en övning den här kvällen så, så är det en naturligt slutpunkt att man rapporterar att övningen är slut. Det behövs inte sägas något mer. Statsministern skjuten. Även om jag tror inte man skulle möjligen använda statsministern som man skulle säga objektet eller något sånt. Man skulle inte uttrycka sig så klart. Nej. Så det är förbryllande att det sägs på det viset. Statsministern skjuten. Men det är han ju helt säker på att det var. Och sen att det inte kom någon reaktion. Ingen som kvitterade eller som studsade till eller som gav uttryck för någon överraskning eller något sånt där. Eller ställde någon fråga. Så det, det är ju det är en märklig konversation helt enkelt. Ja, väldigt. Men att den har faktiskt äckt rum och att han har hört den, det tycker jag man inte bör ifrågasätta. Det är svårt att hitta en förklaring. Det är ofta så att när, när en sak är mystisk så kanske man inte hittar en förklaring, men när man, när man får den så är det fullständigt självklart. Mm. Och det här är ju en sån ett sånt fall. Det finns någon förklaring både till att man frågar hallå där uppe, hur är det, jävligt kallt. Och till att den här kalla konstaterandet, ja, statsministern skjuten kommer. Och eh, återigen så är ju ointresset, det närmast övertydliga ointresset från pallhusredarens sida, är ju häppnadsväckande. Återigen kan det tyda på att man vet eh, eller har en aning om vad det kan, vad det kan gälla. Och eh, att man inte tycker att det förtjänar att nå ut till allmänheten eller att det är någonting som bör omfattas av sekretess. Eller. Det, det, det är tänkbart. Och det gäller ju överhuvudtaget. Men walkie talkie, nu har vi kommit till slutet av vår lista. att, att eh, Man kan inte utesluta att palmutredarna har vetat mer än vad de har sagt och som har gjort att de har vetat att sak, de här sakerna är ointressanta för mordet. Ja alternativt att det är ett sammanhang som man in, som kan ha intresse för mordet men som man inte har mandat att gå ut med. Om det rör till exempel rikets säkerhet. Ja. Och det är väl ingen dålig dåligt alternativ. I mina ögon är det mycket som talar för att, att mordet på Palme hade med rikets säkerhet att göra. Alltså motivbilden. Ja. Och det har du säkert varit inne på många gånger. Att, att det här det var, det var ingen tillfällighetsmord eller plötsligt privat agg som låg bakom det här mordet. Alltså den sannolikheten är liten utan den betydligt, i mina ögon i alla fall betydligt större sannolikhet för att ett politiskt mord av det här slaget har politiska skäl. Och då handlar det om stor politik och då handlar det om Sveriges roll Palmes roll i internationell politik och då handlar det om förhållande till främmande makt. Och då handlar det om rikets säkerhet. Medel utan inblandning av Myndigheter, Säpo, polisen, militären. Och palmutredningen har helt enkelt inte haft mandat att utreda sånt. Nej. Och de har mycket väl förstått var deras mandat slutar. Och det har säkert i så fall gjort en del palmutredare, gråhåriga, att de ser att det finns väggar för palmutredningen. Och när man slår i de väggarna så finns det ingen väg ut. Och man får inte fortsätta, man får inte följa upp. Vissa trådar, man får inte gå in i vissa miljöer. Till exempel så vet vi att granskningskommissionen redovisar ju inte någonting av att palmutredaren har gått in i militära motiv till exempel. nej Polis finns det, men och det finns inte heller någonting att att man gick in i Säpo och borrade.
1: Nej, det är ju PNF har ju blivit utfrågad några gånger. Men...
3: utfrågad men inte mm. att man har gått in och borrat i deras material. Utan man har helt enkelt ställt frågor i form av förhör och samtal. Men vi vet ju när granskrigskommissionen avslutade sitt arbete så blev det en ganska häftig dialog mellan Palme och granskrigskommissionen och Säpo. Därför att kommissionen skrev att de inte hade fått gott samarbete med Säpo och fick inte tillgång till allt material. De fick ställa frågor och så fick de ta det de fick helt enkelt. Men de hade ingen möjlighet att gå in själva och titta i Säpos akter och så vidare. Och det har faktiskt ingen haft möjlighet att göra.
1: Det är ju i sig ganska märkligt.
3: Ja, och det tyckte kommissionen också.
1: Så pass lång tid efter mordet också. Och att de ville göra det och inte fick.
3: Ja, och det, det handlar ju om över tio år efter mordet. Som, som, eh, men fortfarande så har eh, Sovjetkänt palmutredningen inte haft på något sätt fri tillgång till CEPOs akter och arkiv. Ej heller till den militära sidan. Nej. Eh, och det betyder att det finns mörka fält som... Eh, palmutredarna aldrig har kunnat följa upp där de aldrig har kunnat gå in. Och skulle det handla om främmande makt, förhållande till främmande makt, rikets säkerhet och politiskt motiv så kan det vara förklaring till att man inte har kommit och varit på 31 år.
1: Ja, det är anmärkningsvärt. Mm. Har du något personligt önskemål om vad palmutredningen borde fokusera på nu?
3: Ja, det har jag väl... Jag vet ju att de har sagt det här med walkie-talkie-aktagelsen. Så det behöver man inte tala om. Men...
1: men finns det en viljan kvar efter att Dag Andersson gick i passion?
3: Det kan man ju undra. Det skulle man fråga de nya utredarna. För mig är det ju fortfarande... Eller ska jag säga, för mig är det tydligt att man inte har tillräckligt noggrant studerat mordplatsen och själva mordet. Hur det gick till. Och lika så att man inte har tagit... Lisbeth Palmes uppgifter på allvar i den meningen att man har försökt få en att berätta vad som verkligen hände.
1: Utvecklar gärna?
3: Ja, det hon har berättat om vad som, hur hon uppfattar vad som hände på mordplatsen kan inte stämma med
1: det verkliga skeendet. Är det någon särskild detalj du tänker på?
3: Det är det. Och det kan vi ta i ett annat sammanhang. Men det tror jag Palmes redan också är medvetna om. Och vad de har gjort för försök där att komma vidare med Lisbeth Palmes uppgifter vet jag inte. Men det är alldeles tydligt att eh, som jag ser det så har Lisbeth Palme eh, fortfarande att bidra med uppgifter som skulle kunna värde, vara värde för utredningen. Och det tycker jag vore högst angeläget för Palmeutredarna att eh, ägna sig åt.
1: Ja. Jag har några frågor från lyssnare till dig om du är mm. villig att besvara dem. Yes. Ja. Första frågan rör Stig E. Skandiamannen mm -hmm. och den här lyssnaren noterar att du har inte berört honom särskilt mycket och har du några, några åsikter
3: om Skandiamannen? Ja det är sant att jag inte har berört honom särskilt mycket och det betyder inte att jag tycker att han är ointressant. Han är ju en... En av de personer som är, utgör ja, ett stort frågetecken var han, varför han var där han var. Ingen har sett honom egentligen på platsen. Ingen kan bekräfta att han har gjort det han har sagt. Men han har utan tvekan varit på platsen och det kan man ju uttala sig om därför att han i det första förhöret redan på lördagen dagen efter mordet så säger han att han såg en man i blå täckjacka inne på tunnelgatan på den plats där faktiskt vittnet Lars stod. Ja. Det betyder att han var där, Hengstö. Ja, Jag har ju lekt med tanken att han funderat på att likheten mellan honom och den man som springer på David Bagares gata. Det är ju anmärkningsvärt.
1: Den är slående.
3: Med en, en väska och han är, ju, ja, han är den enda som har en väska som, som han <hör> eh, håller i handen och eh, det behöver inte betyda att det är samma person men man kan ju fundera på om det kan ha varit han som sprang upp på David Bagar och misstogs för gärningsmannen. Jag tror inte att han är gärningsmannen för i mina ögon är gärningsmannen en helt annan person, en väldigt speciell människa. Ja. Utifrån sin sätt att hantera vapnet, att hantera hela situationen, hans kyla, hans sätt att kamouflera dådet, att utföra det utan tvekan, fullständig kontroll. Han måste ha gjort så liknande tidigare, han måste vara tränad, han måste vara specialutbildad, den här personen som gör det, som jag ser det. Och det, tyder, det, det, det pekar ju inte eh, Engström på att han skulle vara, ha den kapaciteten, däremot att han har en annan funktion eh, av något slag som gör att han placeras, placerar sig i sammanhanget. Och sen måste täcka upp vad han egentligen gjorde genom att ge en, till en, en friserad historia i efterhand. Men som gärningsman eh, stämmer han inte för mig.
1: Nej, är det är ju slående hur han får sitta och prata i tingsrätterna och hovrätten utan att någon... När hans uppgifter så tydligt motsäger det de andra säger, de andra mm. ögonhittarna. Och ingen ifrågasätter honom.
3: Mm. Jag tror ingen visste egentligen vad, vad han var för en person. Nej. Han var en lite udda fågel i det här sammanhanget. Och, eh, jag har ju aldrig träffat honom. Jag vet inte så mycket om hans privatas förhållanden och... Och vilken bakgrund han kan tänkas ha haft om han var samarbetad på något sätt med någon myndighet. Jag vet att det finns de som driver väldigt starkt att han kan vara en tänkbar gärningsman. Där håller jag inte med. Men, men att han är intressant. Men jag har helt enkelt inget svar att ge. Jag, jag kan inte bidra med, när det gäller honom mer än, än andra. Det var ett bra svar tycker jag. Kan.
1: Sen är det lyssnare som vill lägga komplimangen för din grävande journalistik. Och oavsett om de teorier du har stämmer eller inte så är det värdefull information och precis den typ av kritiskt tänkande och kritisk journalistik som hela journalistkåren borde sig åt. Jaha, ja, tack. Hur ser du på medias roll i utredning? Det var en bred fråga.
3: Ja, det kan man väl säga att jag Med tanke på betydelsen av det här... Här som har skett. Och med tanke på de uppenbara bristerna i polisutredningen så tycker jag mediernas hantering är oerhört passiv. Måste jag säga. En tidning som Dagens Nyheter har mig vetligen aldrig gjort en ordentlig och grundlig granskning av fallet. Vilket jag tycker borde ha varit deras och även andra mediers skyldighet. Många kriminalreportrar har tvekat i, i alla år- ända från början att komma i motsatsställning till palmutredarna. Jag förmodligen i rädsla för att sumpa sina källor och kontakter. Jag hade inga sådana problem. För jag, jag var inte kriminalreporter från början så jag hade inte den risken. Men jag, jag upplevde ju uppriktigt sagt så upplevde jag under en period första tio åren att medierna när de inte själva kunde bidra med någonting i form av grävande journalistik så häcklade de och ställde sig på polisens sida i, i attityden till mig och de andra. Det var ju inte bara jag utan några andra journalister. Jag har redan nämnt Thomas Breski och Maja-Lena Rodelius och andra som de kallade privatspanare. Och, och Det där var väldigt obehagligt tycker jag. Obehaglig tendens hos journalister att... Dels svika sitt uppdrag som jag tycker man gjorde, och dels ganska fekt uh, lera sig med de som man var satt att granska. Och dessutom uh, underlåta sitt uppdrag att, att, uh, att gå vidare på de brister som, som har funnits. Det gjordes i vissa sammanhang, Ebe Carlsson-affären, då var man ju väldigt kritiska och sådär. Ja, det, var Men det var svårt att inte vara kritisk. Ja, precis. Men det här med att gå in och titta på konkreta uppgifter och se, faktiskt avslöja hur oerhört dåligt polisen, inte bara dåligt utan försåtligt polisen arbetar. När, som jag har redan har sagt, man hittar på fejkade förklaringar för saker och ting. Eller till och med förtalade vittnen och så vidare för att få dem att verka icke-trovärdiga att man inte nappade på detta.
2: Hi, That's stamps .com. code program.
3: Fortfarande i år eller nu så, så det finns ett visst intresse, men det där grävandet, det kritiska, kritiska ögat, tycker jag ännu saknas faktiskt. Märkligt nog är Leif Giver som under många år tyckte jag ställde sig på polisutredningens sida och försvarade Petterssons Petterssonspåret och inte hade mycket att säga till kritik att han de sista åren har kommit till viss sans och inte minst genom sina böcker och de CSA, men också i sina program nu hedervärt tar avstånd från Pettersson teorin och lanserar de här lite farligare varianterna med Eventuell sepoinblandning inblandning och polisinblandning som både så där vi säkert delar synen att det är oerhört mycket mer sannolikt än att Christer Pettersson skulle vara inblandad. Så där har han kommit till en viss insikt under de senaste 5 6 sju åren. Tror du att Leif skulle har tillgång till information som du och jag inte har tillgång till? Det kan jag inte säga. Det får du nog bjuda in honom och fråga. Men eh, han, jag tror han är lite försiktig när han, eh, han har också vissa hänsyn han måste ta. Givetvis. Och eh, han vet nog mer än man har sagt hittills. Men frågan är i vilken takt han är beredd att portionera ut sina kunskaper och misstankar.
1: Ja. Har du någonsin personligen känt det hotande
3: ja, en i gång, samband med det här? Ja, i Någon gång där på 80- 90-talet så fick han ett hotfullt kort med en eh, likkista på. Och, eh, och det var just när jag hade pekat ut militär och då, då kändes det lite obehagligt. Då lämnade jag in till TVS säkerhetstjänst men, men inte, inte annars. Utan, och jag måste säga på SVT Sveriges Television och likadant på radion så har jag, fick jag under många år arbeta väldigt, väldigt fritt. Fantastiskt vilka resurser vi fick, vi som gjorde de här programmen och, och det, det tycker jag var väldigt starkt av SVT att göra. Sen har det väl slocknat, den här glöden har slocknat även där. Men det kanske man kan förstå utifrån att det är så länge sedan. Å andra sidan tycker jag att det spelar ingen roll om det är 31 år sedan. När man har ett olöst statsministermord så borde ingen politiker, framförallt ingen socialdemokrat och ingen journalist, kriminalreporter, borde sitta passiv innan man har sett att den här utredningen är på rätt väg eller får de resurser jag Men man ser till exempel inom det politiska ledarskiktet har ju aldrig visat något intresse för att driva på den här utredningen. Värtom har ju många politiska ledare lagt sig bakom Lisbeth Palmes utpekande av Pettersson. Vilket strid, måste strida även mot deras förnuft. Så att det är ju bara en, en säker hamn att ligga i för att slippa ta några initiativ i en historia som, om man nu undersöker den noggrannare. Allt utifrån det vi har talat om idag så, så kommer man att hitta betydligt värre, betydligt värre sanning än vad Pettersson innebär. Ja,
1: hur, vad var dina tankar när du insåg att mordet inte skulle bli preskriberat och att utredningsförundersökningssäkerheten skulle fortsätta gälla?
3: Ja, det finns ju två reaktioner på det. Det ena är vad bra att då får de ju fortsätta jobba. Å andra sidan så jobbar de ju inte då. Och det andra var att det är fruktansvärt att nu så gömmer de undan utredningen med alla dess brister som är så tydliga, som skulle bli så oerhört tydliga om det blev offentliggjort. Allt de inte har gjort, alla missar i utredningen, alla saker de säger är... Uppklarade eller namn som kända eller folk som identifierade som man inte får veta som plötsligt skulle komma i dagen. Så att det var nog en stor skada faktiskt, speciellt för journalistiken ja. kring det här att man fortsatte att lägga den tunga sekretessmattan över för i stort sett i världig tid.
1: Ja, vad gäller nu egentligen? Kan mordet utredas i tusen år eller kommer sekretessen nånsin att släppas?
3: Nej, den kommer väl inte att släppas så länge förundersökningen pågår och det finns väl inget som tyder på att man är beredd att... Eh, man är nog beredd att skala ner utredningen så småningom till väldigt lite eh, så att det egentligen inte är någonting alls. Nu tror jag i och för sig att man har fått ny kraft så att man... Nya människor, nu finns det nog, kan finnas förutsättningar för att man har ny energi. Mm. Men på sikt så kommer, om man inte löser, eller kommer på några verkligt heta spår. Och det kräver ju resurser alltså. Att, för att våga ta sig in, eller kunna ta sig in i de här känsliga spåren som, som jag tror är de som leder framåt. Mm. Men om man inte gör det så kommer utredningen att förtvina Och bli en slags mumie som ändå inte är till gänglig för journalistiken.
1: Om nu fattades ett beslut att förundersökningen- ska läggas ner och palmutredningen läggas ner- betyder det automatiskt att sekretessen släpps?
3: Mycket av den. Inte, säkert inte allt. Inte det som har att göra med privata förhållanden- eller utrikesmakt, främmande makt och sådana saker. Så vissa delar som till och med- kanske de mest intressanta delarna- som vi talar om, och militären. Där kommer man att kunna fortsätta. Att, men vissa uppgifter- en stor mängd uppgifter kommer att bli, komma fram och kvaliteten på utredningen kommer att framstå i tydligare dag eller bristen på kvalitet i så fall. Fortfarande kommer stora fält att vara täckta men, men vi skulle det ge underlag för en bättre bedömning av vad de faktiskt har åstadkommit under de här åren.
1: Mellan tummen och pekfingret, hur mycket av utredningen är släppt?
3: väldigt ofta. Det får du nog fråga utredarna om. Alltså det, det som är släppt är ju egentligen det material som är, var i samband med, med rättegången mot Pettersson. Mm. Och sen har du ju därutöver många säkert hundratusentals sidor i, i hyllorna. Ja. Varav 99% säkert är helt ointressant. Men den stora massan av information är ju inte släppt. Ganska
1: mycket kommissionsmaterial är ju släppt. Men, och det verkar ju som att det kommer ut papper till privatspanare ja. från och till, som inte har med Christer Pettersson att göra det. har det gjort.
3: Mm. Och det har verkar ha varit lite improviserat. Ibland har det droppat ut en, ett antal papper och ibland har det blivit nobben helt obegripligt. Mm. Så att, det vet jag inte vilken princip som har styrt det.
1: Är det någonting du vill tillägga idag? Nej, det, det
3: är ungefär
1: nog. Ja, då vill jag tacka så hemskt mycket för att du kom hit och jag vet tack. att där, lyssnarna kommer att uppskatta det här massor. Så att, ja, tack. tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Ja. Den här podcasten finansieras åtminstone delvis av er i form av sponsring. Så om ni tycker den här podcasten är jättebra om ni vill höra avsnitt som det här intervjuer med viktiga personer i ämnet palmemordet så är det livsnödvändigt för podden att de som verkligen gillar den sponsrar podden på patreon.com slash palmemordet. P-A-T-R-E-O-N.com slash palmemordet. Där ni väljer en summa som ni vill skänka varje avsnitt. Om ni inte görs en avsnitt så betalar ni inga pengar. Jag finns på Twitter på Dan Honing för Twitter gillar inte ö. Jag vill också ha iTunes-recensioner och... Jag kommer att läsa dem i det första avsnittet där jag är själv som kommer efter de här Borgnäs-avsnitten. Jag heter Dan Hörning, jag gör den här podden och tack för att ni lyssnar på palme -mordet.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Det är för att ända
1: sedan Julius tid kvartalet som ett mot på en fransvän politiker
3: som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit olofaren och det ledde också till rättegång men han fiskändes i hovbränsen